0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos do Cruzeiro e alguma em uma opinião ou outra de assuntos que eu guardei por aqui, né? Vamos lá? Bom pessoal, Cruzeiro anunciou os sifuentes, deve anunciar o Vilhialba aí nos próximos dias. Assim... Espero que, se tornem espero que se tornem reforços. Né? São contratações que, no entender de todo mundo, chegam para agregar. Né? Dos, de quem analisa, de quem acompanhou, de quem simplesmente torce para dar certo. É um consenso geral aí de que chegue e agregue, tanto o Vidalba quanto, quanto os cifuentes. Para a Zaga, Canhoto... A mostragem que eu tenho do vídeo é muito pequena. Então, jogos contra o Fluminense na né, Libertadores. Pô, um jogo e um pouquinho não dá pra eu chegar aqui e cravar alguma coisa. Claro, você pega ali os dados e tudo mais. Né, principalmente no, no canal lá do Felipe Barros. Mas assim. Eu prefiro que chegue, vista a camisa e a gente vê em campo como que esse cara vai atuar. Vale também para os cifuentes. Né, equatoriano e tudo mais Eu tava até vendo O Gabriel Continho colocando né, para ter calma e tudo mais Com, com as contratações E ele puxou lá o vídeo de anúncio Do Cifuentes, né? Assim até É meio que uma brincadeira Mas Eu por exemplo não consigo Lembrar De um equatoriano que tenha dado certo Com a camisa do Cruzeiro Tomara, tomara que venha, quebre isso aí e que dê muito certo com a nossa camisa. Mas o tweet do Continho é o seguinte, do Gabriel Continho, arroba G As referências são positivas, jogou a última Copa do Mundo e a jovem. Mas eu tenho, meu, mas eu tenho muito pé atrás com o um jogador equatoriano aqui no Cruzeiro. Vou esperar para ver jogar, ainda é uma incógnita e não acho que já chega tirando o Lucas Silva... Do time como muitos já estão fazendo. Assim. Vamos ter calma né. Vamos ter muita paciência. Com essas possíveis escalações. Porque assim. Uma coisa é a cabeça nossa. Outra coisa é a cabeça do treinador. E a cabeça do treinador. É que vai ditar a escalação do time realmente. Sobre essa questão do, dos equatorianos. É mais uma curiosidade né gente. Eu lembro do espinosa Do Guerron, A galera vai lembrar aí de outros... É, atletas, né, o Caicedo que passou aqui em 2017 nenhum desses deram certo apesar que o Spinoza era meu bagre favorito ali na época de, de jovem mas assim isso é uma curiosidadezinha e tudo mais e que nós torcemos muito para que ele quebre essa escrita e que dê certo com a nossa camisa mas vamos ter calma, não é certeza, igual eu colocou não vai chegar e vai tirar o Lucas Silva assim, né mais que eu acho que o Lucas Silva precisa se reinventar mas eu acho que é necessário entender que num primeiro momento ele não chegue ah, ele chega e o Lucas Silva vai pro banco, não é assim quando ele estiver apto a jogar e tal o o Vidalbe é a mesma coisa, mas que talvez o treinador já tenha mais ou menos a ideia e é até uma necessidade, né porque é um zagueiro canhoto, mas vai ter um tempo aí de adaptação, gente então aos dois cabe a mesma coisa né? o tempo de adaptação, o tempo de entendimento do futebol brasileiro. E aí, a partir daí, quando você vê que o cara está mais ou menos adaptado, já está muito mais adaptado do que menos adaptado, você começa a fazer uma, uma análise mais, mais aprofundada, melhor análise e até mesmo cobrança. Né? Que querendo ou não, vai ter cobrança. Não vai ter 100% de acerto, não vai ser só cobrança, mas... Né? isso vai acabar existindo. Um outro assunto que eu queria falar, se até um tempo atrás eu coloquei em um dos episódios, Ah, depois eu vou fazer um episódio falando sobre preço de camisa, porque está na época de lançamento de camisa. Né? O Flamengo lançou a Sul, Palmeiras, o Palmeiras, os times vão lançando suas camisas, né? se eu não me engano, acho que o... São Paulo lançou a dele também, né? Trocou de fornecedor. Mas vamos lá. Pegando aí, porque eu vi o pessoal pegar o preço da camisa modelo jogador, né, do Flamengo 600 e do Palmeiras, se eu não me engano, 500. Lembrando, vou trabalhar com valores aproximados, porque ficar aqui 499,99, 599,99 é foda. Então eu já vou arredondar ali para 600, mas vocês lembrem sempre do do valor exato, que eu acho que é 349,99. Uma camisa sem seu modelo jogador. Tá um absurdo. Aí eu tava vendo no Twitter o X, né? No dia até que me veio essa ideia na cabeça. Foi na véspera da estreia do Campeonato Mineiro. Foi no dia 23 que eu vi essa postagem no, no X. Produtos falsificados podem parecer atraentes para os consumidores, mas trazem consequências graves. Eles reduzem a receita dos clubes e patrocinadores que dependem da venda de mercadorias licenciadas como uma fonte vital de receita. É um texto que está no marketesportivo.com, licenciamento de marca, riscos e oportunidades do Mickey ao futebol, do Fabiano Veronese. Enquanto um clube estiver operando e mantendo sua marca ativa no comércio, ela permanecerá protegida e fora do domínio público. Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição, vai lá dar uma lida, faz uma passagem por algumas situações, né? principalmente essa última situação do Mickey que caiu em domínio, domínio público, aí ele faz meio que um, um storyline de, dessas marcas que acabam caindo em domínio público e do porquê que essas marcas dos clubes não entram nessa questão. Mas assim, falando do preço especificamente... O clube e a marca vai tomar prejuízo. Vão tomar prejuízo. Não existe uma camisa de 350 reais, gente. Não existe. Um modelo jogador custar 600 conto, 500 conto. Um modelo manga longa custar mais de 400 reais. Sabe? Quem tiver, quem tem condição vai comprar e não tá errado. Isso não é um problema. Agora, quem não tem, vai optar por outras situações. E que eu não vou nem ficar falando, a ah, pô o cara vai optar entre comprar um prato de comida e pôr na mesa para a família ou comprar a camisa não, nem isso às vezes esse cara velho tá ajudando o clube com sócio comprando ingresso consumindo estádio é, com diversas outras formas de ajudar o clube ali sem ser comprando a camisa e ele já tá gastando muito às vezes é um dinheiro que daria até um alívio para ele ali mensalmente mas ele continua né? não vou entrar nessa questão questão aqui no central são as camisas, o cara não vai pagar, se o cara vai comprar uma camisa é, paralela, primeira linha, aí a forma que você quiser chamar, falsificada, a forma que você quiser chamar, se o cara vai comprar uma réplica, e é até a forma que eu prefiro chamar, se o cara vai comprar uma réplica e isso o satisfaz, tá ótimo, porque, quando você bate o olho, às vezes você não consegue identificar nada ali que aponte isso aqui. É uma réplica original. Às vezes você tem que pegar o número de série que está interno na camisa para saber. Né? Já é uma coisa muito assim, colecionador que faz muito, sabe? Pega o um número interno, da etiquetinha branca interna que vem mais ou menos na altura do trapézio. Nessas camisas do Cruzeiro vinha na altura do trapézio próximo ao ombro nosso aqui. Ou alguns vêm na lateral da camisa... Perto daquela etiqueta com as instruções de lavagem... Vem esse númerozinho de série. Mas isso aí é uma coisa jamais... Tipo... Pô, vou comprar a camisa do cara... Vou só dar uma conferida... Ser é original e tal... Mas sei aí é a galera mais envolta com colecionismo. Quem tá comprando mais pô, por questão de tipo assim... Ah, quer comprar pra ter, pra usar e tal... Pra sair... Não vai ficar incomodado com isso. Então tipo assim... É meio que vida que segue, sabe? Falta os clubes e falta as fornecedoras jogarem junto com o torcedor, cara. É o torcedor que vai consumir esse produto. Você vai tomar prejuízo, sim. Olha o preço que você tá cobrando numa camisa de time de futebol, cara. Você vai tomar prejuízo. Ah, mas, pô, é ruim. Pô, pode ser. Pra você. Da empresa, do clube, do patrocinador... Agora, pergunta se é ruim para o torcedor. Eu não creio que seja. Eu não acho que seja. Então, assim, falta ao clube e a patrocinadora, fornecedora de material, aos demais, estarem ao, la estarem ao lado do torcedor. entendeu o lado do torcedor, cara. Eu lembro que quando mudou de 249,99, 250 para 280, eu já achei muito caro de 280 para 300 eu também já não achei muito barato. Agora, quando saiu de 300 para 350 que eu acho foi até o ano passado mesmo, cara, pô, não, não existe isso, velho. Não, não tem senso nenhum, sabe? Então, falta trabalhar melhor essa aproximação. Ah, pô, tá tomando prejuízo, tá dando... Eu lembro até ano passado eu falei de uma matéria que registrou um prejuízo altíssimo, né? Essas... Questões aí de do preço das camisas e tal, que a pirataria deu um prejuízo, né? Altíssimo, ao menos foi tratado assim na matéria. Vou até procurar ela e vou colocar o link aqui também. Vai acontecer, velho. E não tem por que criticar, não é porque o cara comprou a réplica que é menos torcedor do que você e tal. É fez aquilo que ele tem condição. Ah, mas não ajudou o clube. Se ele ajudar de outra forma, tá ótimo. Cabe o clube também ajudar ele. Porque, pô, aí você tem formas, né? Você tem camisas aí que são feitas e desenhadas e pensadas para serem mais acessíveis. Mas, pô, vamos tornar esse modelo de 350 mais acessível também, irmão? Não precisa ser 350, não. Vamos pensar nisso. Vamos tornar esses modelos mais acessíveis. Até porque é legal. Né? Eu lembro quando a camisa custava 200 reais. Achava caro e tudo mais, mas custava 200 reais. Se você pensar, já a camisa talvez até mais barata. Então vamos pensar nisso aí também. Que eu acho que tá, um pensamento está muito distante daquilo que o torcedor pode e daquilo que o torcedor entrega ao time. O time está com um pensamento um pouquinho distante. Está precisando aproximar mais. E não é só nessa questão de camisa não. É a questão do sócio, é a questão de comunicação com o torcedor. Sabe, uma comunicação mais clara não estou falando aqui exclusivamente do Cruzeiro não, porque esse assunto não é exclusivamente do Cruzeiro é um assunto mais geral Eu acho que tem clubes aí que poderiam ter comunicações mais claras com seus torcedores no caso do Cruzeiro, um programa de sócio melhor, mais atrativo né? no caso de todos os clubes um preço de uniforme melhor né? porque esse preço aí é sacanagem pô. isso aí é fora da casinha total Claro, não é só o clube que decide isso, é a fornecedora. Cabe ao clube também sentar e conversar com a fornecedora e começar a jogar junto com o torcedor, porque, olha, lá vai prejudicando. E lá vai é, direcionando o consumo para um outro é, tipo de, de comércio, sabe? Tipo, Para um, um comércio que o dinheiro não vai direto para o clube. E acaba, como foi tratado em algumas matérias e tudo mais, dando prejuízo ao invés de dar lucro ao clube. Outro assunto que eu queria falar, eu acho que eu comentei, que é a saída do Seabra, mas é uma questão assim, gente. Eu vi o pessoal falando, pô, perdendo o profissional Bragantino. Gente, o Cruzeiro fez as ofertas, o Cruzeiro sentou, conversou. A escolha do cara tem hora que eu tenho a sensação que a gente esquece que a, ali a pessoa tem a escolha dela também, cara. Sabe? É entender que, pô, o cara fez a escolha dele de segundo, ficar mais segundo né, as informações, consta as informações, ficar mais próximo da família. Então, pô, é entender isso aí, velho. Ah, mas, pô, não pode. Pô, como assim que não pode, cara? Você vai amarrar o cara aí? Isso não existe, cara. Vamos ter, ter cabeça, gente. Estão perdendo o um profissional que deu super certo e entregou o resultado para o Bragantino. Para mim, gestão do Ronaldo pega por não investir no profissional que deu certo. Foi explicado por que, que o cara não ficou, gente. Qual que é a dificuldade de entender? Sabe, é, é assunto já passado, mas é que eu acabei não, não me alongando nesse assunto, nem dando muita opinião. Até porque tava perto da final da copinha e tal. Eu lembro dessas conversas antes ali, né? Da, da estreia do Mineiro e tal. Eu falei, ah, pô, depois concretizar as coisas, eu quero ver qual que vai ser o... Como que isso vai reverberar e tudo mais. Vamos pensar, né? Pô, tem a vontade do cara. O que que o cara tá querendo e tudo mais. Né? Não é só perder o funcionário, perder o profissional pro Bragantino. Não é só. Essa frase é ela reduz muito a coisa e acaba tirando a possibilidade de entendimento das situações. Uma passada rápida aqui. O sorteio da Sul-Americana vai ocorrer no dia 18 de março. Informação que eu vi no Twitter do Vincenzo. Parece que é setorista do Atlético Paranaense em algumas emissoras lá no, em Curitiba em um canal do YouTube também. Vou até deixar aqui. Linkado. Para direcionar de forma correta. Vamos ver. O que vai acontecer dentro dessa competição. Qual, como que vai ser esse retorno do Cruzeiro. Né? Até lá é o famoso. Vamos aguardar. Da Adilson Batista. Porque até lá tem o um encerramento da janela. Vamos ver quais são os movimentos que o Cruzeiro faz. Vamos ver qual a situação do Cruzeiro no campeonato. Por mais que a competição comece em abril. Vamos ver qual que é a situação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Se vai conseguir chegar na final. Se vai parar na semifinal. Porque até essa questão aí tem interferência no planejamento. Do que, que será feito é, para as partidas dentro né, de fases finais e tudo mais. Principalmente se, se, se conseguir a classificação para a final. E o um último assunto. Eu estava vendo o Sérgio Coelho falar de respeito, né, com o Gabriel Lima tal, que é a situação toda que envolveu lá o, o pré-clássico. Muito me estranhou o presidente do Atlético falar de respeito, sabe? Eu achei que é meio que o, o poste não tá nem mijando o cachorro mas não, ele tá espancando o cachorro, né? Porque, pô, você pega lá os, o primeiro clássico na arena, arrancaram as portas do banheiro, irmão. Cara, as portas do banheiro, do banheiro feminino. Pode pegar o pós-jogo, o pós-jogo que eu fiz aqui e escutar o que eu falei lá, cara. Isso, é, isso você tira a dignidade da pessoa. Ele não faria isso com a família dele, com a família dos diretores e os blue caps dele ali, né? Ah, mas a decisão não, não foi tomada por ele. Mas eu acho que, pô um membro da diretoria do Atlético falar de respeito... depois de tudo que aconteceu em outubro de 23... eu acho que é um negócio assim... meio fora da realidade... Né? eu entendo que houve a questão da depredação... e tá errado também... Né? a questão do, dos cruzeirenses terem depredado e tudo mais... mas assim... Essa questão de torcida única não vai resolver nada, cara. Não é a torcida do Cruzeiro que deprede só a torcida do Cruzeiro. Olha o que a torcida do Atlético fez. A torcida do Atlético agrediu um fotógrafo, cara, um fotojornalista. Um profissional que tá atuando, tava no exercício da sua função. Acusando o cara de ser cruzeirense, mesmo o cara falando que não é, mas isso eu não vou ficar me, me apegar só a isso, não. O cara estava no exercício da sua função e foi agredido. Teve equipamentos é, é, danificados. Cara, teve torcedor tentando invadir o gramado. No primeiro clássico, lá em outubro de 23, teve torcedor agredindo a esposa do Arana. Não teve essa situação? Então, porra... Aí, falar de respeito... E aí, os dois, assim... Os dois clubes, acho que eu até comentei isso no, no pré-jogo do Clássico. Cara, os dois clubes usaram a palavra muito infeliz, que é celebrar, né? O celebrar ali não é de alegria, alegria, uh, vão comemorar. Não, celebrar é que chegaram num acordo, né? Mas é uma palavra muito mal colocada. É uma palavra muito infeliz para um momento talvez muito quente. Talvez em outro momento, daria para entender, explicar e tal, mas teve gente que não estava afim. Então, tipo assim, fica uma questão de desrespeito ao torcedor, que é de fato quem faz o espetáculo. Né? E só abrir um parênteses aqui, só para não ficar um negócio solto, que é o um negócio do, do Arana, que é a esposa de Arana revela pânico em jogo do Atlético e desabafa, não representa a torcida o confronto entre Atlético e Cruzeiro foi marcado por algumas confusões dentro e fora de campo. Gabriela Melchior, esposa do lateral Guilherme Arana, revelou momentos de pânico durante a derrota do Atlético na Arena MRV no último domingo. Infelizmente, no domingo, eu e os meus filhos e diversas outras famílias passamos por momentos lamentáveis e de muito pânico dentro da nossa própria casa, na nossa Arena. Alguns familiares jogadores atleticanos acompanharam a partida dos camarotes da Arena. Segundo Gabriela, torcedores do Atlético que estavam próximos ao Camarote xingaram e foram agressivos com o grupo que estava próximo a ela. Aí assim, óbvio é a falta de respeito, sabe? Torcedores batendo boca com jogadores ali, torcedores do Atlético batendo boca com, boca com jogador do Atlético. Falta respeito, falta bom trato ao torcedor. Eu falei disso hoje já, tô falando disso de novo cara não é ó, a segurança pública falou que dava para ter feito o clássico com duas torcidas como que os dois times sentam como que duas diretorias e seus respectivos membros sentam olham um para a cara do outro e tenha coragem de falar que é melhor é, jogar com torcida única e aí, aí vem né Os desdobramentos disso ah, porque a torcida do Cruzeiro não tem educação. Ah, porque isso, porque aquilo. Cara, não é nem essa questão, sabe? Torcedor, você olha o que foi feito na arena, cara. Esse, nesse último clássico. Então, falta cabeça, sabe? E falta entendimento dessas pessoas que tomam as decisões de que não são eles que fazem o espetáculo os jogadores dentro do campo né? e o torcedor na arquibancada. Se a segurança pública tá dando aval, tá dando permissão dá condição de fazer com as duas torcidas, por que não fazer? Eu sou de um tempo, assim, eu tenho muita lembrança, claro, não frequentava e tal, até por outras questões, mas eu tenho muita lembrança e achar aquilo muito bonito o um Mineirão 50-50, cara. Sabe? É, os clássicos no brasileiro, nas, nas finais do, do Campeonato Mineiro, nas disputas do Campeonato Mineiro. Sabe, mineirão 50-50, aquela coisa da, dos gritos das torcidas, né? Quem cantava e tal, aquela coisa. Aquela coisa mais sadia. Confusão, cara, vai ter. Se você entrar aí e procurar, ter confusão. Não escapa disso, não. Não vai evitar confusão. Não vai evitar confusão dentro do estádio também não, porque se o time perder igual o Atlético perdeu, vai ter confusão também. Olha o que fizeram com o foto gente. E ali é o que a gente sabe, assim, né? Do foto e tal. E as outras situações que não vieram a público. E a questão da briga entre os próprios torcedores do Atlético, os caras trocando um soco, velho. Gente, os caras agredindo o senhor de... Gente, vão parar pra pensar um tiquinho... Quem está tomando as decisões, está tomando as decisões por interesse próprio. Por interesse próprio. Não está respeitando o torcedor. Se pede respeito, ou, ou, volta a falar, né? o Sérgio ele falou da questão do Gabriel Lima, de ter mais respeito e tudo mais. Se pede respeito, mas vocês não têm respeito com quem deveria fazer parte do espetáculo, quem é parte maior desse espetáculo, que é o torcedor que é o maior interessado nesse espetáculo. Vocês vão passar, irmão. Um dia vocês vão embora dos seus respectivos clubes. O torcedor vai estar tá lá. Sabe? Falta respeito. Já que está falando de respeito, falta respeito. E volta a dizer a mesma coisa que eu disse mais cedo. Eu acho que determinadas pessoas falarem de respeito, não é nem o poste mijando no cachorro. O poste é no cachorro. Né? E uma dessas pessoas está ligada ao Atlético e tudo mais. Que no caso, eu estou falando do Sérgio Coelho. Né? Haja vista os acontecimentos lá. Eu gosto sempre de ressaltar aqueles acontecimentos do primeiro clássico. Tirar a porta de banheiro, irmão. É sacanagem. E se você quiser, quiser ouvir eu falando sobre isso, está no pós-jogo. Tá aqui o episódio pós-jogo, eu deixo até o link na descrição. Tá no episódio pós-jogo do clássico, né? Atlético 0, Cruzeiro 1, válido pela rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no retorno. Olha, tratar o um torcedor melhor, ter mais atenção e mais carinho com o torcedor. É quem move, quem vai mover o time, quem anda com o time. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Cruzeiro vai se preparando aí nessa semana, recebendo reforços. Eu coloquei algumas opiniões que de fato ficaram para trás. E opiniões as quais eu acho que necessitavam de episódio para elas. assim. Né, que não precisasse falar do, de jogo, que não precisasse passar pelo jogo, não precisasse pensar nas situações que poderiam acontecer dentro do campo de jogo. Por isso eu fiz esse episódio aqui. Claro, na sexta-feira sairá um, um episódio de pré-jogo também, né, que é o jogo contra o patrocinense, que ideia maravilhosa, um jogo sexta feira quatro e meia da tarde. Parabéns, FMF. Olha, incrível, de coração, viu? Gosto muito da FMF nossa, gosto demais impressionante mas no mais é isso aí pessoal um grande abraço a todas e todos eu espero que vocês fiquem bem se cuidem